0: Bienvenidos a este podcast llamado Sonidos en el Aire a través de Ferradio de la Universidad Latinoamericana Y como todos los miércoles nos acompaña Olivier, Olivier, ¿cómo estás?
1: Hola Ismael, bien, como siempre, contento de estar en un capítulo más de Sonidos en el Aire Así es,
0: y recuerden que en este podcast hablamos de música, hablamos de discos, hablamos de bandas Y pues en esta ocasión vamos a hablar de un tema que abordamos la, el episodio pasado Hablamos de algunos vocalistas que han rolado en diferentes agrupaciones Solo que en esta ocasión vamos a hablar de... Lo mismo solamente con diferentes músicos, no solo vocalistas, sino guitarristas, bateristas, etcétera, etcétera, bajistas que han estado cambiándose en las diferentes bandas.
1: Sí, pues sí, como bien dicen, ¿no? bandas que cambian de, de integrantes, no solo el vocal, y pues es algo que hay veces que, que puede arruinar a la banda, a veces la mejora, o a veces ni se nota, ¿no? <risa>
0: Exacto, como vimos el episodio pasado, hay algunas bandas que pues con un cambio de vocalista mejoraron bastante, pero hay unas que pues la verdad es muy cuestionable si mejoraron o, o empeoraron. Y vámonos con el primer caso que, en mi opinión, es de esas bandas que cada vez que cambian de bajista, en este caso son bajistas, pues como que mucha gente ha dicho que empeoraron, ya que pues el bajista original eh, falleció en un accidente bastante trágico, Cliff Burton, y que de ahí han estado rolando eh, de bajistas como Robert Trujillo También por ahí estuvo Bob Rock Que fue su bajista durante un tiempo Y que pues muchos dicen que fue como un mal necesario Para poder salir adelante Estuvo Jason Newstead Que está dentro de los odiados y tal vez infravalorados Muchos dicen que está muy infravalorado Y que incluso hasta audicionó para ellos eh, Les Claypool Bajista de Primus Pero esta banda le dijo que no ...puesto que era demasiado bueno... ...y decía que los iba a opacar... ...estamos hablando de Metallica...
1: ...sí pues es Metallica esta banda que... Bueno, es súper conocida... ...y que, como bien dices ¿no? ...sobre todo han cambiado de bajistas... ...aunque bueno ellos empezaron... ...pues con un cambio de guitarrista ¿no? que ...y compositor también... ...que era Dave Mustaine... ...que pues... ...lo corrieron parece ser que porque era... ...muy alcohólico y era difícil... ...tratar con él, era... Como muy poco profesional, lo corren y lo cambian por Kirk Hammett, que pues se volvió prácticamente el guitarrista ya pues, todo el tiempo después de la banda, ¿no? Ya es el clásico. Y bueno, de ahí este Demon se fue a hacer Megadeth. Donde pues él es también la, la mente maestra. Y que es otra banda que ha cambiado un montón de, de integrantes. ¿no?
0: Exacto. Todo el mundo dice que, pues bueno, la alineación clásica de Metallica sería en la etapa donde está Cliff Burton que es James Hetfield, Kirk Hammett, Cliff Burton y Lars Ulrich, aunque pues como decíamos, ¿no? Después de este accidente que tiene Cliff Burton, que para los que no sepan, eh, muchos dicen que incluso fue sin querer la culpa de Kirk Hammett porque estaban en un autobús y apostaron Cliff Burton y Kirk, y Kirk Hammett para ver quién le tocaba eh, un autobús que creo que tenía una cama más chida. Pierde Cliff Burton y le toca el autobús como malo, pues no sé si pierde o gana, pero le toca un autobús en donde... Choque el autobús, se vuelca y un amplificador le cayó encima a Cliff Burton y lo mata.
1: Sí, fue eso una tragedia, ¿no? que pues parece que no se recuperaron nunca realmente de esa pérdida, como que. Por lo menos, este Jens Helfield y Lars Ulrich... y Kirkham siempre lo han extrañado, ¿no? Y. Y le hacen homenajes, inclusive creo que en Suecia hay un museo, ¿no? de. Sí, hay un museo. Que, y son amigos del papá y de la familia también.
0: Exacto, y además Cliff Burton pues en ese entonces era el único músico de ellos, que, eh, pues sí tenía un entrenamiento académico, eh, él es el que componía como estas, estos pequeños arreglos que le daban un plus a la banda y que además pues era un bajista bastante virtuoso, bastante rápido y todo el mundo en las entrevistas menciona que era un tipo súper buena onda y súper carismático.
1: Sí, parece que era muy buena onda, que caía muy bien a todos y que era, pues como bien dices, el compositor, ¿no? Creo que era algo similar a lo que era Dimebag Darrell con Pantera. Yo creo que, que era un tipo como muy querido por todos los demás músicos, no solo por la banda, sino por los otros, otros músicos con los que estaban en tour y en giras y todo eso.
0: Exacto. Eh, Cliff Burton muere en los ochentas y de ahí empieza una, una etapa extraña con Metallica porque pues el reemplazo inmediato de Cliff Burton fue Jason Newsted. Y pues bueno, Jason Newsted tiene varias cosas que hay que tratar porque pues muchos decían que no se escuchaba en realidad el bajo de Jason Newsted, que la mayoría de las grabaciones, pues el bajo está muy inaudible o casi inexistente, pero sacan dos discos con él que son bastante importantes, que es el Unjustice for All, que al parecer es un tributo a Cliff y luego el Metallica, o mejor conocido como el Black Album, que es este disco pues un poco infame, ¿no? Por, porque se meten a un sonido más accesible, se meten a, a hits radiales, y pues mucha gente dice que por la muerte de Cliff Burton y la llegada de Jason Newsted pues Metallica se descompone bastante. ¿Tú qué opinas? ¿A ti qué te gusta más Metallica? Pues no, o sea, yo la verdad no siento que sea
1: descompuesto como tal. Claro que Jason Newsted a mí se me hace buen músico y en el load y el reload ya medio lo dejaban tocar más y ahí sus partes de bajo suenan bien. En el negro también hay una que otra, aunque sí es cierto que le bajan, ¿no? O sea, yo siento que más bien... Más que Jason Newsted pues fue Lars Ulrich, ¿no? El que, el que quiso irse haciendo un poco más sí. comercial, tal no sé si es la palabra, pero bueno, sí. Porque pues ya con El Negro, que sigue siendo su álbum más exitoso hasta la fecha, pues ya se volvieron totalmente mainstream, ¿no? Ya.
0: Exacto. Y pues bueno, cuando sale Jason Newsted por varios problemas, eh, pues llega Bob Rock para reemplazar un rato ese puesto de bajista en lo que consiguieron a alguien nuevo, y pues bueno, Bob Rock eh, también es parte de algunos problemas de Metallica, de hecho de ahí sale el documental El Saint Anger, que es como su disco más eh, pues sí, más infame, porque es el disco que se escucha horrible, que parece que literal está grabado en un garage, con una grabadora, literal parece, parece hasta de black metal, o sea, se escucha horrendo eh, <risa> y luego pues llega un reemplazo que la verdad creo que sí le vuelve a dar a Metallica un pequeño plus, no tanto a nivel discografía sino creo que a nivel en vivo. Creo que Robert Trujillo aportó mucho a esta presencia que Metallica se extrañaba de Metallica en vivo, porque tiene mucha presencia este tipo. Sí, el cuate es bastante
1: energético. Pues es algo raro, porque por ejemplo, Keith Dorton estuvo del 82 al 86, que era menos poco, luego Jason Newsted estuvo del 86 al 2001, y pues ya Robert Trujillo es el del 2003 hasta ahorita, entonces ya es el bajista más que lleva más tiempo en Metallica.
0: Sí, pero creo que es el que tiene menos discos, ¿no? Tiene dos nada más. El ah, sí es, que no han sacado,
1: sí, es que no han sacado ya muchos discos. A mí él al principio me costaba su imagen, como que sentía que no se veía muy metalero, porque se pone con playeras de equipos de, de básquet, creo, de, de sí, como, sí, sí. como como jerseys de básquet, y se movía como muy... ¿Sabes qué dicen el chango, no? El orangutaro, ¿no? que se mueve como... Sí. Entonces como eh, que me costó trabajo acostumbrarme a esa imagen, porque yo siento que Jason ni este era, pues se veía más metalero, digamos. Sí, y también Cliff Burton, se veía muy también metalero. También
0: Cliff eh, tenía sí. una imagen
1: más clásica, ¿no?
0: Clásica, exacto. Dato curioso, el nombre real de Robert Trujillo es Roberto Agustín Miguel Santiago Samuel Trujillo Veracruz. <risa> sí. Es de ascendencia. Es chistoso, ¿no? su, su madre sí, claro. es de León, Guanajuato.
1: Sí, él sí tiene redes mexicanas en los conciertos, medio intenta hablar español, aunque la verdad es que no lo pronuncia muy bien. Sí, sí, exacto. Pero de vez en cuando como que ahí da habla y pero pues ya es buen músico, yo he visto sí. como videos de él tocando la guitarra, por ejemplo, y toca bastante bien.
0: Y los baj los solos de bajo que hizo Cliff Burton como la de Anast Anastasia, los toca muy bien, muy muy bien. Sí, la verdad es que sí, sí es un buen músico y pues ya, creo que ya lo Parece ser que ya
1: él sí se acopló con Metallica, ¿no? Y
0: sí, exacto. Él,
1: él estuvo antes en Suicidal Tendencies, ¿no? Que esta banda sí. como de medio entre hip hop y metal. O, y Ozzy Osbourne, ¿no? Me tocó conocer. Sí. Sí. Uh -huh. Y también fue uno de los bajistas de Ozzy Osbourne un rato. Así es. Y pues es ya bastante conocido ya.
0: Exacto. Entonces vamos a escuchar una canción de la era de, de Jason Newsted. Esta canción es del disco Low. Eh, el disco también un poco infame porque es cuando se cortaron el cabello. Los, sí. los Metallica también no, no es un disco tan famoso. Aunque yo, la verdad, lo respeto y lo disfruto mucho. Me parece un disco muy disfrutable. A mí me, me gusta, gusta mucho el Load y el Reload. Sí, yo pero, los
1: prefiero al Dead Magnetic y a los últimos dos, al
0: Hardwire, sí. Y al Suntengat sí, sí. también. O sea, sí. sí, 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 de acuerdo totalmente. Entonces, vamos a escuchar esta canción del disco Load, se llama King Nothing. Esto es Metallica con Jason Newsted
2: Dig for gold, dig for rain. You dig to make your name. Are you fancy All the wants you win. All the things you take. When it all crashes down. And you break your crown. And you put your finger, but there's no one.
0: Sí. Bien, esto fue King Nothing de Metallica del disco Love eh, dos discos que la verdad han sido bastante infravalorados, o sea porque mucha gente no aceptó muy bien la llegada de Jason Newsted y además por todo este cambio de look, no de que se cortaron el cabello y, y desde el Black Album ya vienen arrastrando este, este esta maldición de que la gente decía que se volvieron muy comerciales
1: Sí, 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 sobre todo el cambio de imagen creo que fue el más Choqueante, ¿no? Porque sí. en el video ya salían con el pelo corto y Kill Hammett traía sombra en los ojos y ya parecía como otro tipo de banda, pero la música la verdad es que sí me gusta.
0: y sí, la verdad son dos discos bastante buenos, por ahí hay una de las canciones que más me gusta de Metallica de esta era que es Until, It's Until, it, slips. Until, it, Until slips. it Slips. Muy buena rola y también este, ¿cómo se llama esta canción? Mother Set. Vamos Vamos a Set. Ahí está padre. Uy, muy bueno.
1: Es muy country esa canción sí. <risa> Está bueno, sí. sí
0: Y que bueno, después llegaría el Super Infamy Saint, Saint Anger Y todos los problemas con Napster Todos los problemas entre ellos, entonces Pues es una etapa difícil, los noventos, ¿no? Para Metallica Sí,
1: ahí se puede ver mucho en este documental De Some Kind of Monster
0: <risa>
1: Que a mí me desespera pues, Se ven muy chillones todos, la verdad pero...
0: Sí, a mí, es la época donde Lars Ulrich Me empezó a caer súper mal Se me hace súper idiota eh.
1: Sí, sí, se, se volvió bastante patán, parece.
0: Exacto, y pues bueno, ya que estamos hablando de Robert Trujillo, eh, vámonos con su... pues de donde, digamos, vino toda esta eh, gama de músicos que empezaron a cambiar, eh, a rotar, perdón, en una sola banda. Estamos hablando de la banda de Ozzy Osbourne, ya como solista, en donde de guitarristas ha tenido, por ejemplo, a Randy Rhodes, que ya hablamos de él en su momento, que falleció lamentablemente a los 27 años, Estuvo Jerry Cantrell, que es el guitarrista de Alice in Chains, un no, guitarrista chico. bastante chido. Y uno que a mí me gustó mucho con, cuando fue su etapa con Ozzy Osbourne, que es Ghost G, que Ghost viene de una banda que se llama Firewind, que es uh -huh. bastante buena. Después en el bajo con Ozzy Osbourne estuvo Jessar Butler, que fue su compañero en Black Sabbath. Uh, Black Sabbath. Y ahí viene Robert Trujillo también. Jason Newsted también estuvo en su momento con. Robert, con, perdón, con Osborne, y Mike Inés, otro de los miembros de Alice in Chains, por ahí estuvo. Y la batería es una de las más interesantes porque ahí estuvo eh, Carmen Appice, que es este baterista que también estuvo con Ronnie James Dio, que estuvo en las alineaciones con Black Sabbath. Y son dos hermanos, eh, Carmine Appice y Vinny Appice, creo que también creo que es el otro. Sí,
1: uh -huh.
0: Vinny Appice. Entonces, ¿Sí? mucha rotación.
1: Sí, la verdad es que Ozzy Osbourne, pues realmente es, él es la banda, ¿no? Por eso se llama así Ozzy Osbourne, pero sí, ha cambiado muchísimo y han pasado músicos, pues como bien, muy buenos de todo tipo, ¿no? De, de todos los instrumentos han pasado músicos muy famosos con él. Fue, yo creo que Randy Rhodes, pues sí fue el, pues como su consentido, pero pues murió.
0: <ríe> Exacto.
1: Y de ahí, pues, a, a la fecha ha ido cambiando, cambiando, y está ahorita otra vez Zack Wilde, ¿no? Que es este cuate que también es muy reconocido ya como guitarrista del metal, que también tiene su banda de Black Label Society y algunos proyectos de solista. Sí. Pero yo creo que se le conoce mucho por ser el guitarrista de, de Ozzy Osborne, pues, en, por el momento, ¿no? Porque... En el 2009 lo despidieron por Twitter. Me acuerdo que él dijo que se enteró por Twitter que lo habían, que ya no estaba en la banda, ¿no? Es ¿Qué onda? ¿no?
0: Exacto. Y además yo creo que Zach Wilde es el guitarrista más digno heredero de Randy Walsh, porque, pues, justamente él tiene un estilo musical muy similar al de Randy. Eh, que, que en su momento ya hablamos de él, que es este estilo llamado Shred sí. Y que además, Zack Wilde como que también recupera esa imagen del metalero clásico para Ozzy Osbourne Porque es un tipo fornido gigantesco, una cabellera rubia, parece un vikingo así gigantesco De hecho, hasta la guitarra se le ve chiquita, ¿no? Sí, sí
1: es un cuate que se ve que está grande y fuerte, aunque es chistoso porque él cuando era joven era, era bien diferente, era súper delgadito y pues, tenía no. una imagen más tipo Randy Rhodes, más como de glam.
0: Exacto, y aparte era hermoso, estaba precioso, tenía una cara así toda hermosa, <risa> parecía, parecía modelo. Sí, y de pronto,
1: como que se pudo hacer ejercicio, se dejó la barba y se volvió como motociclista o algo así.
0: Me parece un biker. Aparte, tú me dijiste uh -huh. que él colecciona Barbies o algo así. ¿no? Es
1: rarísimo, sí. Yo vi un documental con él y tiene una colección enorme de Barbies y se ve rarísimo. Güey, porque este, <risa> dice, que, quién sabe por qué, alguna vez alguien le regaló una Barbie y la gente como que empezó a pensar que a él le gustaban y le empezaron a regalar Barbies. Y, pues, de pronto ya tiene una colección enorme... Pero, Pero se ve raro. Yo cuando lo vi hasta me saqué de Andy, que es ese señor barbón
0: enorme lleno de Barbies, ¿no? Pero bueno. Exacto. Pero además, Sag pues participa en uno de los discos que quizá sea de los más emblemáticos de Ozzy Osbourne, porque fue nominado a los Grammys y es de esos discos eh, mucho, muy reconocidos, que es el eh, No More Tears. Sí. Con Ozzy Osbourne, que es uno de esos discos donde Ozzy, como que da un giro y vuelve a cambiar de estilo y se mete como a baladas, a power ballads, que uh -huh. en los noventas, pues, con metal y que con el Black Album, pues, se, se hizo muy famoso. Y es de los discos más exitosos de, de Ozzy Osbourne, junto con los primeros, ¿no? Que es el Blizzard of Oz y el Dire of, of a Madman y el Bar Bark at the Moon. Sí, justo son sus... pues, tiene
1: sus discos más famosos con,
0: Después de Randy road yo creo que son
1: con Sad Wild. Y, pues, en vivo, la verdad, yo, lo, yo solamente lo he visto una vez y suena súper bien. Sad Wild en vivo toca... Súper bien, y Siento que hace buena mancuerna con Ossie Osborne. Y ya, yo creo que Ossie Osborne le debe quedar ya poco tiempo, ¿no? Ya ya, ya se ve de.
0: No sé. Ya se ve enfermo, ¿no? Sí, porque de hecho hace unos años, no sé si te acuerdas, creo que el año pasado, de hecho fue. Digo, estamos hablando de un señor de 73 años que se ha metido. Uh -huh.
3: pues yo
0: creo que hasta los dedos, o no sé qué, qué tanto se ha metido este tipo. Eh, el año pasado, no sé si te acuerdas, que estuvo hospitalizado porque le dio como una infección en la mano. Pero que se le empezó a propagar.
1: Sí, 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 estuvo. Sí, algo así como sepsis o algo así. Y hace unos meses lo operaron, no, no sé muy bien de qué, creo que algo del corazón, no, no estoy muy seguro, pero lo volvieron a operar.
0: Que era peligroso. Uh
1: -huh. lo, ¿no? Sí. Ajá, y, y pues hace poquito acaba de regresar que tocó en un partido de americano en Estados Unidos.
0: Ah, en Zoom. el primer día, de la, en el partido de arranque de la temporada de la NFL, uh -huh. sí.
1: Ajá, uh -huh. tocó con. Pues con su nuevo disco tiene, creo que 15 días que salió su nuevo disco, que la verdad está bueno. Está, es como Ozzy Osbourne, ¿no? o sea, na, nada novedoso, pero sigue sonando exacto. bien.
0: Sí, exacto, sí, Ozzy bueno, Osbourne como que ya no aporta no tanto a, a, al mundo del metal, pero pues sigue siendo de esos artistas súper respetados, ¿no?
1: Sí, bastante conocido.
0: Exacto, entonces vámonos con eh, tal vez la canción más clásica de Ozzy Osbourne. Eh, estamos hablando del de gitazo del Blizzard of Oz. Vamos a escuchar esta canción que se llama Crazy Train.
1: Vamos a escuchar.
2: ¡Ey! Hey.
0: del disco blazer of Us de Ozzy Osbourne tal vez la canción más clásica de Ozzy Osbourne como solista aunque a mí me gusta más eh, Mr. Crowley, y el solo me gusta más
1: sí, sí es muy buena esa canción yo creo que el Blazer of Us en general no, todo el disco es muy bueno a mí también me gusta mucho el eh, Diaries of a Madman el disco está muy bueno
0: sí, el Bark of the Moon a mí ya no me gusta tanto de los, de no, verdad,
1: eh, los sí, chicos. ese tampoco Sí, como que cambió un poco el estilo, ¿no? Está más ochenteros.
0: Exacto. Y pues bueno, ya que estamos con esta trilogía de, de bandas clásicas del metal o del trash, vámonos con la, la digna competidora de Metallica, y ya hablamos de su líder, que es Dave Mustaine, que pues salió en de Metallica y como para darles una lección formó una banda que, si se me permite, técnicamente me parece muy superior a Metallica, Sí. técnicamente es muy superior y que también han pasado músicos de, de talla como David Ellison, que pues fue el bajista durante muchísimos años que pues él fue expulsado por un problema de, de que se mensajeaba con una menor de edad uh -huh. eh, pasó Kerry King, guitarrista de Slayer eh, pasó Nick Mensa que fue un baterista bastante bueno que lamentablemente falleció Marty Freeman, que también ya hablamos de él en el episodio de Shred eh, Glenn Glover también ha pasado, que es un guitarrista bastante bueno también, y Chris Broderick que para mí Chris Broderick se me hace un guitarrista fabuloso, y Chris Adler también baterista de, de Lamb of God.
1: De Lamb of God, sí, después de salirse de Lamb of God estuvo un rato con Megadeth.
0: Exacto, y a ver, la verdad, Chris Adler se me hace un baterista que, es, que para mí es como el, el, el Les Claypool de Metallica, ¿no? Como que lo obtuvieron un rato y dijeron no, este tipo es, es demasiado bueno.
1: Sí, que de hecho es otra banda que ha cambiado de miembros últimamente. En Lamb of God se salió Chris Adler y el, el guitarrista que se me olvidó ahorita El hermano, ¿no? Ah,
0: el otro no. que no era hermano de Chris Adler. Este, Matt. Sí. Ah, no, algo. Matt, Matt. sí. Sí,
1: pero pues sí, sí, este... Es una banda que, como dice Megadeth, que ha tenido músicos también de todos. Y bueno, dicen que Dave Mustaine se caracteriza por eso, ¿no? Por buscar muy buenos músicos para su banda. Y que también siempre les deja muy en claro que él es el que compone, que ni se metan, ¿no? O sea, que, digamos, los quiere para tocar y ya, ¿no? O sea, no, no les da mucha libertad creativa que digamos.
0: que sí, es un Steven Wilson, por ahí.
1: Sí, algo así, ¿no? Entonces. Pero como dice yo la verdad, sí creo que Dave Mustaine es mejor guitarrista que James Henschel o Kirk Hammett.
0: Sí, bueno, yo, yo quiero aclarar algo. A mí, Kirk Hammett no me gusta tanto. A mí se me hace mucho mejor. James Hetfield, porque James Hetfield sí. es el que compone como los riffs principales, las melodías y Kirk solamente hace como para mí los solos.
1: Sí, sí, la verdad es que sí es muy buen guitarrista James Hetfield, sobre todo tiene un estilo de da un picking que le llaman, que todas las strokes son hacia abajo y, y lo hace rapidísimo, ¿no? Entonces, su sí. estilo es muy difícil, o sea, no cualquiera puede
0: tocar tan rápido, solo
1: solo hacia abajo, ¿no?
0: <risas> Exactamente, y aparte, bueno, ahorita, eh, como guitarrista eh, secundario en en este Megadeth, tienen un guitarrista que yo la verdad respeto muchísimo sí. que es este Kiko Lauderio uh -huh. de Brasil, que yo me acuerdo que hubo una campaña para audicionar y que quedó él.
1: Sí, de hecho ya hasta vi un video en el que él explica cómo se quedó en Megadeth y que le hicieron que le hicieron, bueno, le pidieron que grabara unas canciones en, en video y que mandara el video por así como por Zoom o una cosa así o por What, We transfer no sé. Ajá. Y, y dice que, que el cuate en un fin de semana se aprendió este dos, seis canciones de Megadeth así, rapidísimo, nada más escuchándolas y, sale ahí, y tocando Tornado of Souls y cosas así, pues, sí, pues que se las aprendió viene, así, rapidísimo.
0: Él, él viene de Angra, ¿no? Sí,
1: tenía su banda, no sé si todavía sigue Angra, pero él tiene, era su banda, de, una banda brasileña como de, de Speedman, este, Progre, ¿no?
0: más o menos Progre, Speed, sí, sí tiene cosas de Speed por ahí. Ajá.
1: Ah, uh -huh. eh, Pues dice que todavía sigue, parece. Nada no, más no es que no sé si él siga. ahí Creo que no, ella no. Creo que no. No, eh, ya
0: no está. Bien, ¿Cuál es, qué prefieres, Marty Freeman o Chris Broderick? Pues yo mejor, hija,
1: Megadeth, pues, Mar Marty Freeman, yo creo que es la mejor época de Megadeth. Aunque también tiene muy buenos discos este, con, con Chris no, Broderick. ¿no? El Countdown ¿Sí? to Extinction está muy bueno.
0: Sí, el, es por eso el que me acuerdo. El, también el mm. Endgame. A mí el Endgame mm. sí me gustó. También, sí, también tiene... La verdad es que Megadeth es un grupo
1: muy constante que saca discos muy seguido y la música, tú sabes que va a ser bueno porque es Megadeth, ¿no? Tipo Iron Maiden, ACD. O sea, son discos que suenan muy igual, pero que por lo menos mantienen la calidad
0: por ahí con uno que otro barrido, ¿no? Exacto. Entonces, pues bueno, vamos a escuchar este que... Pues yo creo que junto con p eh, es el disco más emblemático de Megadeth, que es el Rust in Peace. Y pues también esta es una de sus canciones más, más emblemáticas. ¿no? Vamos a escuchar esta canción de Megadeth del disco Rusting Peace llamado Tornado of Souls. Vamos. <música>
2: Nay, not for the fame, not for the power, just no more days. But now I'm safe in the eye of the tornado. I can't replace the last red as days go. No live living trapped inside when oh, a way I surely die in the eye of the tornado, blow me away.
3: You're gonna love
2: my name You hate me just the same You won't need your breath And soon you beat your death. Not from the, the years. years Not from the use, Not from the tears Just self-abuse But now I'm safe in the island of Tornado I can't replace the last Let a thousand days go
0: Bien, esto fue Tornado of Souls de Megadeth de su disco Rust in Peace Yo, la verdad, me puedo disfrutar Megadeth sin problema Mientras no cante La <risa> no voz horrenda, horrible Siento que se esfuerza muchísimo por cantar Sí, no tiene una voz muy educada,
1: tal vez, no sé Es muy aguardientosa, ¿no? muy sí tiene un estilo. A mí, yo ya me acostumbré, porque sí me gusta Mega entonces ya me acostumbré a escucharlo, pero sí tiene una voz muy muy poco melio, melio, melodiosa.
0: Melodiosa, sí, digo, <risa> si lo comparas con James Hetfield, para
1: nada. ¿no? Que también James Hetfield ya. Siento que ya perdió un poco de potencia vocal. Por la edad, o supongo.
0: Sea, hay un video, ¿no? Donde creo que en mm -hmm. concierto te pone a llorar porque como que siente que ya no puede.
1: Sí, 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 hace poquito, ¿no? Tiene unos meses es que sí. hasta lo abrazaron sus compañeros
0: y
3: todo.
0: Exacto, y pues bueno, vamos a cambiar un poquito de estilo, vámonos al rock progresivo, eh, con una banda que se caracteriza mucho por, uno, por la voz de su cantante, que es Claudio Sánchez, que tiene una voz muy particular, eh, muy, muy aguda, muy chillona, y otra es que casi todos los discos, si no es que todos los discos de esta banda son álbumes conceptuales, eh, que, que de hecho van de la mano de cómics que escribe justamente Claudio Sánchez eh, Que son las, eh, las Amory Wars, de hecho pueden conseguir en Amazon, están todos los libros Y que están bastante buenas, es, es una combinación como de Star Trek con Star Wars con cosas así Y que pues bueno, el cambio de integrante aquí pues es por parte de su bajista principal Que fue Michael Top durante varios años que pues lamentablemente lo expulsaron porque lo arrestaron en una tienda por robar, asaltar una tienda.
1: ¿Asaltó a la tienda? No me la sabía. Oh,
0: tienda, sí, y por eso lo expulsaron.
1: <risa> pero sí. por, bueno, no sé, igual no les iba tan bien, ¿no? pero como para asaltar una tienda haciendo de una banda así conocida, no se me hace raro. <risa>
0: sí, porque además, pues al parecer, a este chico se le diagnosticó como que tiene... Algunos problemas como de bipolaridad. Entonces la misma van, la misma, el mismo sello discográfico, eh, pues sugirió que lo corrieran. Cosa que sí pasó. Y después también su baterista principal, eh, debido a todos estos problemas, pues decidió salirse justo porque pues, creo que eran amigos, que es este Chris Penny. Y lo reemplaza durante un año Taylor Hawkins de los Foo Fighters en lo que encontraban un baterista nuevo que después su reemplazo fue Joe Shepard, que hasta la fecha sigue.
1: Sí, que Taylor Hawkins, bueno, no sé, como que se me hace que tiene un estilo distinto, ¿no? De de mm. su forma de tocar es pues, mucho más clásico, ¿no? Y cogían cambios muy muy progresivo.
0: Exacto, justo estamos hablando de Couhe and Cambria, una banda de Estados Unidos, más particularmente de Nueva Jersey, y que, pues bueno, tiene esta característica, ¿no? de, de álbumes conceptuales. También el vocalista Claudio Sánchez, pues tiene este cabello que si yo hubiera nacido con ese cabello, neta, ¿no? creo que me suicido. Un chino gigantesco, pero ya, ya que parece más cabello que persona, ¿no?
1: Sí, además se lo deja largo, largo, entonces se le ve muy esponjado, ¿no? Muy. ¿Qué que la foto que más. vi él ya se la había cortado, creo.
0: Sí, se lo cortó un poco, pero llegó una época hace como 4 o 5 años que hasta se le hacían como unas pequeñas rastas extrañas.
1: Ya o sea, como nudos, yo creo, ¿no?
0: Exacto, como nudos. Eh, y bueno, algo también curioso de esta banda es que la NASA hace, hace unos 10 años mandó, no sé si supiste, que mandó una una cápsula donde pusieron música de diferentes partes del mundo, de diferentes estilos, y sí. mandaron al espacio para que... Eh, pues digamos, si alguna forma de vida inteligente lo, la encontrara, pues conociera la música de, del planeta Tierra. Y cojidan and Cambria fue la banda que tocó en la inauguración y en la, el despegue de esta eh, de esta cápsula, porque pues la mayoría de la, ban de, la, de la música de esta banda pues habla sobre el espacio, habla sobre eh, extraterrestres, cosas así. Yo siento que también hay algún ingeniero
1: de la NASA como... Suelen ser ñoños los ingenieros.
0: <risa> les debe Eso.
1: gustar la banda y seguro dijo vamos a invitarlos también. ¿no?
0: <risa> Exacto. Eh, también digo yo, yo, yo les recomendaría que escucharan a Cogidan Cambré en vivo, que vean videos en vivo, porque a pesar de que Claudio Sánchez es el vocalista y el guitarrista que la mayoría de las veces es el rítmico, de repente se avienta solos brutales, tiene esta guitarra clásica, ¿no? Que es una Gibson de doble mástil. Debe la cuya, ¿no? sí. Y que está bien. El,
3: hecho,
1: Sí, pues el, el grupo la verdad toca muy bien, sí son tienen música muy, muy difícil de tocar, muy compleja. Y yo los escuché por primera vez en el Guitar Hero.
0: Ah, cierto. No uh -huh. me
1: acuerdo qué canción era, pero tenían una canción que era pues, también de las más difíciles.
0: Creo que es Welcome Home. Creo que sí, sí
1: ahí fue donde yo conocí a esta banda. Y la voz sí me cuesta un poco de trabajo, así como cuando está ahí a ti, tal vez. Como que es una sí. voz muy aguda, que cuesta acostumbrar. Pero la
0: es muy melódica, es muy Sí, muy sí.
1: sí, él sí tiene la voz educada, eso sí.
0: Muy, muy entrenada y pues bueno, él también tiene varios proyectos solistas, tiene algunos proyectos con otras bandas. Y pues bueno, sacaron disco este año. Vamos a escuchar justamente el, single, el primer single de, de este nuevo disco, que es el, el la segunda parte de un disco conceptual, que es la, la saga de Vaxis. Este es Vaxis Acto II que salió justamente este año y esta canción se llama Shoulders.
3: Vamos. Que tiene un riff
0: bastante chido. Escuchen el riff.
2: Listen, I'll You go, we can enjoy the show. Oh, 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 oh. Hey, my wicked eyes to see that I'm the world. Bien,
0: esto fue con and con la canción Shoulders de su disco Baxis número 2, que es la segunda parte de este álbum conceptual que salió este año. Bien,
1: Sí, pues suena, suena bien, ¿no? Muy... un poquito más comercial, tal vez, se me hizo la canción.
0: Sí, pero ellos nunca han sido tan de,
1: tan no. de, nicho, tan de nicho. No, 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 tampoco. No, no son tan, tan tan pesados tampoco, pero se me hizo un poquito con un sonido más tradicional, tal vez, menos es, progresivo, tal vez.
0: Exacto, y repito, están todos los cómics de, de los Armory Wars, que son estos cómics que escribe Claudio Sánchez. Y algo también chido es que tienen una sesión en vivo dentro de un auto Para promocionar unos micrófonos que no me acuerdo de la marca Que se supone que son micrófonos que se puede escuchar casi casi si te ¿Cómo se llama cuando te suena el estómago? ¿Te... Ah, ya, yeah. ajá ¿Te sí Se Creo puede que sí. claramente desde lejos como burburo el estómago Y hacen una canción a capela Y todas las mm -hmm. percusiones las hacen con chasquidos y aplausos Está bien chido Sí, es cierto,
1: decirle algo como un carpool
0: karaoke, ¿no? Algo así. Ajá, exactamente, exactamente. Sí, sí creo... ese micrófono.
1: Sí, 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 creo que sí lo he visto, sí. ¿Y no, tú basta. crees que aquí se haya sentido el cambio de integrantes o no tanto?
0: Eh, yo creo que sí, porque el bajista nuevo, la verdad, aporta mucho, también compone. Aquí, al principio, pues Claudio Sánchez era el que escribía casi todas las canciones, pero a partir de ahora, pues ellos eh, se, se, se presta más a que la banda escriba como banda, y de hecho hasta los invitan a tocar la el, el, el apertura de juegos de los Dodgers, porque todos son superfans de los Dodgers, de Los Ángeles. Entonces <ríe> los ellos favor. los invitan para la apertura, casi siempre.
1: Mm, qué chido eso.
0: Que a mí se me hace tan aburrido el béisbol, pero bueno. Y ya es otro tema. Lo chido es que cuando van a las, en la Comic-Con, la de San Diego, casi siempre está Claudio Sánchez, pero no va como músico, sino va como escritor de cómics.
1: Ya, Ok. Sí, pues es que es, También es bastante reconocido por sus, por sus novelas gráficas.
0: escúchenlas. Y bueno, vámonos a Inglaterra con una de las bandas más importantes de quizá de los noventas y de la época actual, una banda que su vocalista pues tiene una voz brutalmente particular. Eh, cuando yo, cuando yo lo escuché por primera vez, pensé que era como una oveja, canta con un timbre de voz muy nasal. Eh, muy extraño y que solamente quedan dos miembros oficiales de los que sobreviven que es Brian Molko el vocalista y Stefan Olstad que es el bajista guitarrista y demás instrumentos que la, la, el motivo de este episodio con ellos es que han cambiado de baterista bastantes veces el, el baterista original pues es Steve Hewitt y por ciertos motivos decidió salirse. Luego vino Steve Forrest, que estuvo bastantes años, pero también salió. Y ahorita pues no tiene un baterista fijo y estamos hablando de Placebo.
1: El Placebo, sí está, pues es una banda ya bastante clásica, ¿no? Creo como empezó en los noventas y se han, se han seguido bastante constantes, ¿no? Desde... creo que con un sonido también bastante característico... Pero pues como dicen, ¿no? yo creo que aquí los importantes son Brian Molko y Stefan Otson. Sí. Y por ahí hay una chica que no sé cómo se llama, que en sus conciertos toca el violín ah. y canta y toca el piano, y no acuerdo su nombre Ch pero también ella como que lleva un buen tiempo por lo menos en vivo, ¿no?
0: Sí, Angel, Angela Chan, que también uh -huh. ya lleva un buen tiempo ahí, eh, que fue, fue un reemplazo porque antes estaba Fiona Bryce, que también tocaba el violín y todo, y que algo que si no les gusta mucho placivo O que a la primera no le agarran por la voz La voz de Brian Walco no es tan fácil sí. Escuchen el MTV Unplug Porque lo hacen súper íntimo Y además es de los pocos MTV Que tienen una tecnología muy avanzada Porque ponen el escenario cuadrado En el centro y ponen una cortina de Estas que son transparentes pero que generan luz Como de LED
1: mm, ya yeah, sí. Sí, A mí me gusta mucho el Placer Es una banda Empezó como Placer Culpable y luego ya me gusta mucho, o sea, ya, ya no, ya no es placer culpable.
0: <risa> eh, Placebo es una banda rara, porque bueno, dato curioso, <risa> Stefan Olsdal es, es homosexual, el baterista original que es Steven Hewitt era heterosexual y Brian Molko es bisexual. Y sí, pues, era y una. Y la y la temática de esta banda mucho hablaban de eso, ¿no? de hombres que se que vestían como mujeres, que es Brian Molko el caso. Sí, como
1: muy andrógeno, ¿no? Todo su, su
0: pensé, estilo también, visual. Tú, ¿no? ¿Cómo? ¿No pensaste que era mujer cuando lo viste por primera vez a él?
1: Yo lo vi la primera vez en la de... Este, el video este en el que se avienta, que se llama? Este... Pure Morning. Ah,
0: pure Morning,
1: sí. Y sí, sí pensaba que era mujer en ese video.
0: Sí, tiene unas facciones muy... Muy femeninas. Uh -huh. eh, pero yo creo que lo delata la voz, ¿no?
1: Sí, no, la verdad es que sí tiene... O sea, no, no, no se escucha femenina y... Y pues tiene un estilo... Me gusta, la verdad es un estilo muy... Melancólico, tal vez, no sé. Y además escribe bonito, como que sus canciones son poemas, no
0: y son muy, muy poéticas, y aparte habla muchos idiomas. En todos los países a los que va, dice frases completas y en un muy buen acento, en el idioma del país en donde están.
1: Eso no, no sabía, pero pues es que son... Es más común en los europeos, ¿no? Que, que aprenden varios idiomas.
0: Exacto. Sí, sí, exactamente. Eh, vámonos con un disco que es el Battle for the Sun. Eh, es un disco que yo encontré y descubrí cuando fui a Francia y que cada vez que lo escucho para mí no sé si te ha tocado que hay un disco que te generas esa sinergia que te regresa en, a un lugar en específico a un momento en tu vida.
1: Sí, 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 hay muchos que me que hacen eso y, y también de países o de lugares específicos. Eh. Hay ciertas canciones que sí me recuerdan a, a algunos viajes, por ejemplo. <risa>
0: Este disco uh -huh. yo lo compré allá Y a mí me tocó ir a París en una época Donde hacía mucho frío y mucha lluvia Entonces la ciudad cuando llueve Pues huele con mucho apetito
3: uh -huh. eh,
0: Con lluvia, entonces cada vez que escucho este disco Así tengo perfectamente el olor en, en mi nariz, y pues bueno, esta canción se llama Julian, es del disco Battle for the Sun de Placebo, con el baterista Reemplazo de eh, Steve Hewitt
3: Vamos The payback is here Take a look It's all
2: around you You thought you'd never shed a tear So this must astound and must confound you
3: Buy a ticket for the train Hide in a suitcase If you have to This ain't no singing in the rain
2: This is a twister That would destroy you You can run But you can't
0: Julien, de la banda Trasivo, de Seus Cabado, porque son, y pues repito, la voz de Brian Morgan no es precisamente la más accesible al principio, ¿no?
1: Sí, sí tienen estilo también muy particular, igual algo agudo, ¿no? Algo gangoso, como sí, gente.
0: es muy muy gangoso, muy nasal.
1: Muy nasal, pero la, la verdad es que es parte de la banda, ¿no? Yo creo que usan estos igual que Mega de Cogida Cambria, que si les quitas al vocalista ahí sí, ya no. <risa>
0: Exacto, ya no funciona para nada. Sí. Eh, y bueno, ya que estamos en Europa, vámonos a Alemania con una banda eh, que ellos dicen haber creado su propio género. Ellos, digo, a nivel general tocan un estilo muy de metal gótico, de doom metal, de rock gótico, pero ellos se definen a sí mismos como rock and sad, porque <risa> hacen música muy melancólica. Eh, ellos originalmente empezaron con dos hermanos, que era Oliver Nicholas Schmidt. Y Christopher Schmidt, pero después, que, después de Christopher Schmidt, que, que fue el vocalista durante muchísimos años, eh, 20, no, 12 años o 13 años, eh, deciden cambiar, pero él se quedó como el letrista principal de la banda, solamente que ya no toca con ellos, y de ahí han pasado varios vocalistas, entre ellos eh, mi favorito que es Roberto Vitaca, y después el, el actual que es Julian Larre, solo que Julian Larre regresa. A Lágrimas Profundas, que es esta banda, al, a los guturales, cosa que habían dejado muchos años.
1: Sí, esa es una banda ya bastante clásica, ¿no? Desde los 90 ya está, desde el 93. Y yo sí lo recuerdo en su etapa de Doom, al principio, un poquito. Y después ya ese cambio, como dices si sí, es música, super... pues sí es triste, ¿no? Eso es como.
0: <risas> muy melancólico, muy alemán. Sí. Muy alemán. Sí. Eh... sí, de hecho, sí. Recuerdo mucho como la Lacrimosa. Ajá, justo, tiene
1: un poquito ese tono de la Lacrimosa como que parece que están medio llorando, ¿no? Como <risa> sí.
0: Que de hecho, como pues, si se parece llorando. mucho como a Him, ¿no? O a The 69 Eyes. Tienen ese estilo porque el vocalista tiene un barítono, también barítono
1: 2-0. Sí, es una voz también muy muy gruesa y muy, sí, cierto, tiene ahí muchos, un poco como Jim, Him. Es que su estilo es un poco más lento, ¿no? Más, no, no tan... Más doom. Ajá, más DOOM, más tirándole, un poco más metalero, DOOMesco, lento.
0: Sí, o sea, digo, quien no ubique a qué nos referimos con DOOM es un estilo eh, más propio del metal, en el cual eh, las guitarras son lentas, tienen este, afinaciones muy, muy graves, eh, y normalmente son notas muy repetitivas en donde la batería, la guitarra y el bajo como que hacen que la pesadez de la banda se sienta muy, muy constante... Eh, las bandas más emblemáticas del Doom Pues han sido Typo Negative Paradise Lost Este... November's Doom
1: Incluso sí. a Hemos
0: hablado mucho de ellos, ¿no? Empezaron
1: así Sí, su primer disco empezó siendo Bastante Doom y pues es un género Pues sí, muy triste Que suele ser triste y Y tal vez no tan fácil de escuchar, ¿no? Porque son... Creo que es como un acorde por compás, ¿no? Y... Sí.
0: O sea, no tiene, no
1: tiene mucho ritmo, digamos.
0: Pero es muy melancólica, como bien decías tú, no son temas... Y también ellos se cuelgan mucho de cosas folclóricas. Eh, hablan sí. mucho sobre dioses, por ejemplo, Paradise Lost es una banda que habla mucho sobre deidades griegas, cosas así. type negative habla mucho sobre la sexualidad, pero desde un punto así súper pesado.
1: Sí, es un, un estilo muy, muy pesado, muy denso, ¿no? muy, muy grave también.
0: Exacto, pues bueno, ellos son de Alemania, vamos a escuchar al vocalista que a mí más me gusta, que es Roberto Vitata, que ya no, ya no está con ellos, esto es Lacrimas Profundere de su disco Songs for the Last View, esta canción se llama *Apparel*.
2: Turn your back. like you I look like a hopeless mess But I'll be with you Or Did you think that I would go away When your blood is out the way No I'm here to say a thing Come on to do you think I'm trying to forget what it those try trying to get what of we I'm waiting to together in the our knees to be forever the 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 I'm begging hold I'm begging you to hold on I'm lying in my arms I will try to keep you warm to them. I'm nothing but I hope that you now that I sense you well. I just wait for a short smell for you to say, hey. Come on, later to the dance.
0: La Frown de Lágrimas Profundere de su disco Songs for the Last View. Y que repetimos, ¿no? El, el Doom es un estilo muy pesado. Ellos tocan un estilo de Doom un poquito más rápido. Eh, pero sí se siente la pesadez, ¿no? Se siente como que totalmente que es un estilo muy nocturno.
1: Sí, sí. Ahora que hablabas de canciones que te recuerdan cosas, me acordé de. Cuando estaba en la prepa más o menos, creo que había un programa que se llamaba Gaveta 12 en órbita, en la estación de radio. Así se llamaba Gaveta 12 y, y pasaban música de este, de este estilo. Y me, me acordé de eso porque aquí, pues creo que yo debo haber escuchado esa banda por primera vez en ese programa de radio que se llama Klausen. No sé si la conoce una conductora no. que tiene un bar en la zona rosa que se llama Scary Witches.
0: ¿Es gótico? Sí, es como. Sí, se, se oye gótico totalmente. Sí. Sí, sí, yo yo los conocí por un programa que a lo mejor conoces que era de, de reactor, que era sangriento. Sí, también ese, ese todavía sigue. dónde está?
1: Sangriento sí, o, o creo que le cambiaron el nombre, pero sí todavía tienen el de... Porque el era de los
0: sábados a las 9 de la noche.
1: Sí, sangriento, creo que sí le cambiaron el nombre, me parece. Pero sí todavía estaba...
3: Okay. Okay.
0: Bueno, escuchen por ahí las profundas si quieren entrarle al DOOM. Eh, vámonos con una banda de post-hardcore, tal vez una de las bandas emblemáticas de, de cuando surgió este movimiento, era el movimiento emo. Eh, de esas bandas que todo mundo quería, todo mundo idolatraba, una de las bandas más energéticas que me ha tocado ver en vivo y que me han cambiado constantemente de, de músicos, empezando por su baterista fundador que era Brandon Steinecker, eh, salió de la banda por algunos problemas con ellos ahorita es el baterista de Rancid, mm. esta banda de punk súper emblemática, fue reemplazado por un gran baterista que es Danny White. y después su guitarrista fundador que es Queen Alman eh, se peleó con ellos por unos derechos de autor porque pues no le querían reconocer composiciones y pues por ahí pasaron otros guitarristas como Justin Kupansky, que es de la banda que vimos en el episodio pasado, South pero según lo que Dijeron en su Twitter que eh, fue expulsado de la banda porque se intentó suicidar. Y ellos, oh. son una, ellos son una banda que son muy pro vida, que como mm. que la mayoría de canciones pues atentan a que cuides tu vida y que el suicidio está mal, etcétera, etcétera. Y fue reemplazado por el guitarrista actual que es Joey Bradford.
1: Ya, esta banda la, la conozco poquito. ¿Sabes por qué la ubico? Que está medio chafa, pero creo que una de ellas andaba con la Dios y Osborne, ¿no? Con la hija Dios y Osborne. ¿Crees? Y salían en los osborns
0: que Yo creo que el que se fue Queen Alman. Creo que sí, tienes razón.
1: Y, y me acuerdo de ellos por eso, porque salían en los osborns porque uno de ellos era novio de Kelly Osbourne.
0: Aparte, el vocalista también se volvió un poco famoso, Bird McCracken, porque en los conciertos de him, cuando eran giras, bueno, festivales, y les tocaba The Just con him, salía el vocalista y le daba besos a, al vocalista de him, a Bill Ballard. <risa> y porque eran muy amigos... Eh, The Just eran súper amigos de My Chemical Romance eran sí, partes sí. contemporáneas y que se supone que eran casi amigobios y se pelearon y como que los fans de, de, se tuvieron que decidir entre My Chemical Romance y, y The Just
1: <risa> No sabía del drama eso pero sí, yo lo recuerdo por eso y porque también por ahí algunos videos en, en MTV, ¿no? En esa época también
0: Creo que también salían en el Rock Band o en el Guitar Hero En el
1: Guitar Hero puede ser, sí
0: y que son de esas canciones, esas bandas súper emblemáticas de este movimiento emo, eh, precursores también de, del post-hardcore, del post-punk, solo que ellos pues tienen temáticas más orientadas hacia el emo, ¿no?
1: Hacia el emo, sí. Que ya como que murió un poco, ¿no? El, el emo, como... Pues
0: van a resurgir, va a haber un festival que va a ser algo parecido como al, al, ya, al ya extinto bands, eh, Warped Tour, pero van a ser puras bandas emo. Y que pues toda la, la gente de mi generación, pues la verdad estamos muy, muy <risa> entusiasmados por recuperar a el, la ropa negra, el fleco y el, y el maquillaje y pues odiar a nuestros papás. <risa> sí, no es que a mí la parte mo ya me tocó ya más grande,
1: entonces no, no, no me tocó mucho esa... Esas bandas. Lo más que llegué era AFI, ¿no? Sí. era el... Como de los primeros, ¿no?
0: Sí, también tuvo ahí su, su época emo. De hecho, ubicas a un chico este, Chumel Torres. Sí. Hay un video de él que él está en los enfrentamientos estos que hubo emo. Contra los <risa> haters. Y él era emo y él lo entrevistan y todo. Fue la primera aparición. pública de <risa> este güey No, no, no sabía
1: eso, pero no me sorprende. Sí, era... Ya, nunca me metí ni nada, pero sí me acuerdo que hasta los... Salían las noticias de que los golpeaban en el metro y cosas así.
0: Hay, hay un video muy famoso por ahí de que a uno lo mataron, de que unos. Era un chico emo y que unos escatos lo agarraron en la calle, creo que le aventaron a un tabique y lo mataron porque le dio. Uf, la... No ¿Cómo?
1: me acuerdo, pero pues sí, no, no me sorprende porque en esa época así estaba como. Muy fuerte. Era como la moda golpearla a los emos según.
0: Exactamente. Sí, cuando las tribus urbanas, que hasta ahí creo mm. que en la. En la Glorieta de Insurgentes hubo un encuentro en donde pues, se supone que aspiraban a la paz y todas esas cosas. Sí, es cierto, así me acuerdo que era. Pero pues siento que duró poquito. La música
1: aguantó más, ¿no? Pero como que el movimiento en sí, la moda, siento que no duró tanto.
0: Sí, pues todo fue gracias al Vans Warped Tour, que fue este festival patrocinado por Vans, en el cual este, eh, pues, se apoyaba mucho ¿no? este movimiento emo. Pero bueno, vamos a escuchar eh, el último disco de The Just, esta canción que se llama Paradise Lost. Eh, de su disco Hard Work
3: to
2: me concern in all the tragic weeping been through no matter where I go, I keep on running into you Blink of an eye, feels like forever Same as it ever was, same as whatever Before the yellow fades to blue I'm
3: shaking!
2: I know you better than anyone. Blessed with this curse, my evil life won't let me shake. The shadow paradise lost in your eyes. I know you better than anyone. Blessed with this curse, my evil life won't let me shake. I'll take it! I'll take it! Tienes por
0: una de las de la banda de Use que es su disco hardwork También Bernard McCracken tiene una de esas voces que quizá al principio cuestan un poquito de trabajo, Porque es muy aguda.
1: Sí, pero pues es un estilo muy como de. My Chemical Romance y todo ese estilo de, de bandas ¿No? Tienen esa voz como... No sé cómo describirla, como que... muy chillona? Chillona y como que a veces parece que hablan un poco
0: No sé Sí, de hecho, pues por eso viene el término demo ¿No? De que es música emocional eh, Que, de hecho, los precursores más importantes de la música demo puede ser American Football eh,
1: uh -huh. Es una banda
0: ya emblemática de los noventas Que también tiene ahí su historia bastante chida pero el emo pues fue un movimiento que en México pues, pues sí pegó mucho
1: Sí, sí, sí me acuerdo, yo la verdad ya en esta época cuando salió el emo, cuando acabó como el New Metal, yo me empecé a meter en, en el dead Metal y en todas estas bandas nórdicas y como que ya me lo perdí, pero sí
0: Sí, pues en México tuvimos por ejemplo Inside, tuvimos Deluxe, Panda, incluso por ahí también se metió. Ah aquí. sí,
1: Panda sí lo coy. División Minúscula y esas cosas
0: Exacto, sí, sí. todos esos movimientos fueron nuestros <risa> nuestro movimiento post-hardcore. Que de hecho, incluso muchas de estas bandas tocaron en el Warp
1: sí, 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 recuerdo. Que estaba de moda y
0: la verdad está bien, ¿no? ¿Sí? Era un movimiento de Dispuesto, ¿no?
1: Sí, sí, pero ahorita lo que más recuerdo es la, la serie de Umbrella Academy, creo. de ah, ¿Qué sí, es sí, la, sí. la.? La sí, escribe sí, la claro. Chemical Romance, ¿no?
0: Es el exactamente. Y bueno, para terminar este episodio vamos con una banda finlandesa, una banda emblemática del metal sinfónico, que eh, pues sus, sus miembros más eh, cambiantes son las voces, las voces de la, de la vocalista principal, eh, también bateristas han tenido varios y eh, actualmente cambiaron de bajista, que es el bajista más importante que han tenido, que es Marco Yetala. Y que es una de esas bandas que junto quizá con Megadeth o con Fort company Tree, tienen este compositor que es totalmente autoritario y que no deja que nadie componga nada, ¿no? Estamos hablando de Thomas Olofainen, que es su banda Netwitch. Mm.
1: Sí, Natwitch, que es una banda de, pues, metal operístico, será. Un poco power metal, metal sinfónico. Que se caracteriza, como dices, por voces femeninas que tienden a la ópera, ¿no? A lo operístico, voces muy muy educadas, voces muy bonitas y, y que sí, que el tecladista es el, el líder de la banda y el que pues toma todas las decisiones,
0: ¿no? Exacto y que pues bueno, dependiendo la, la época donde agarres a la vocalista eh, marca mucho el estilo porque la primera es Tarja Turunen que es una vocalista que sí le metió un estilo más operístico eh, casi casi como de Chamber, sí. Chamber of Metal después viene Annette Olsen que le dio un giro un poquito más hacia el metal, un poquito más comercial, al metal un poquito más gótico, uh -huh. y después sale ella y entra lo que para mí es mi vocalista favorita de, de Nightwish, que es Flor Jansen es una vocalista que viene de una banda super chida que se llama After Forever, y <risa> que pues actualmente es la, la vocalista. ¿no?
1: Sí, sí, son de estas bandas que yo, yo sí, aquí sí siento que el cambio de integrante, pues le sí les cambió mucho, ¿no?, el estilo. Yo la verdad soy, pues, me quedé en la época de Tarja realmente, es la a partir de que la cambiaron como que ya ya no escuché tanto a la banda, porque para mí sí fue así como un cambio muy raro, ¿no? Pues...
0: ¿Tú, no ¿Tú no supiste lo que le pasó a Ned Olsen cuando salió de lo que la noticia que salió de ella?
1: No, no me de acuerdo que por lo asal...
0: menos. Que creo que la asaltaron un grupo de güeyes y la golpearon, pero casi le desfiguran la cara, ¿no viste eso?
1: Ah, no, no sabía.
0: Estuvo muy fuerte, porque hasta incluso hubo una colecta, como un, un concierto de caridad, con varios músicos y varias bandas de metal sinfónico para pagarle la operación en la cara, porque sí, casi le desfiguran la cara. La dejaron muy golpeada.
1: Bueno, no no sabía qué feo.
0: Hace muchos años, ya, ya tiene un rato eso. Eh, y bueno, fue una noticia bastante fuerte. También de baterista cambiaron, que era un baterista que llevaba muchos años en la banda, que era yuca Nevalainen, eh, que es el baterista como más emblemático que yo recuerdo, que era el que tenía el paliacate, que siempre salía de paliacate.
1: Sí, 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 sí era de los clásicos. Pues es que es una banda que duró bastante tiempo, como con los mismos integrantes.
0: Sí, sí, sí. Eh, como okay.
1: pues, bajista, más de una década, como... yo creo, y le hago a Pum.
0: Exacto, su baterista Marco que incluso tiene proyectos también muy, muy alternativos por ahí. Tiene una, una banda que ya hablamos de ella, que es Synergy, que es donde está con sí. Alexi Laiko.
1: Sí, justo, es que son pues yo creo que como son de Finlandia es un, es un país muy chiquito, ¿no? donde los músicos se suelen conocer y se van se van apoyando y pues, también con otras bandas nórdicas, ¿no? los suecos, los noruegos, daneses, como que se tocan muchos en las mismas bandas
0: Exacto, de hecho, antes de que llegara <risa> Thor Jansen, la vocalista que estuvo con ellos en vivo fue justamente Alicia White Loss de, Alicia White la, 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 la de Arch Enemy ahora y de, que siento que ella no empata muy bien, no empata muy bien con ellos pues no, porque sí es una voz totalmente
1: distinta, ¿no? No, no es tan oparística, sino, bueno, pues ella es sí. conocida por Leal Growl. Sí, ella toca eh, pues Death Metal. Sí, sobre todo. Que ya está metiendo más voz
0: limpia, ¿no? En los últimos discos. Sí. Exactamente, mm. sí, pero bueno. Eh, con esta banda nos despedimos. Gracias por escucharnos otro episodio aquí en Sonidos en el Aire a través de MP Radio de la Universidad Latinoamericana. Eh, Olivier, muchas gracias.
1: Muchas gracias a ti, Ismael, Y como siempre, gracias a la ULA y a Amper Radio. No se olviden de revisar los otros proyectos de la estación y nuestro podcast de cine 35 milímetros. Así es,
0: nos vemos el siguiente miércoles y nos despedimos con esta canción que se llama Noise de Nightwish, de su último disco, Human eh, Volumen 2. Creo que se sí, el disco, sí, volumen 2. Hasta la próxima. Hasta la próxima.
2: Reveal the screen, so means of lack and misery, Bleed some pixels Shoot yourself, pose for the dead, have a near life experience sit a heart and matrix. -E. Now you're a star, fame, avatar, feed in the beast in your loud ego land. You have become two over two, get you to a fool, setting you two shots of their glass.
3: All really
2: the
0: Donde
3: tú haces la radio. Amper Radio presentó.